0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo é, um conjunto grande de notícias é, que foram destaques na Teletime nessa segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022. Tem muita coisa por duas razões. Primeiro porque a gente está acompanhando o evento da Associação NEO aqui em Portugal, é um evento de uma entidade que representa várias empresas de pequeno e médio porte, de banda larga, e que rendeu muita notícia, como vocês vão ver daqui a pouquinho, e também porque hoje foi um dia que a Anatel divulgou os números é, com relação aos mercados que ela acompanha, os mercados regulados, é, de julho, então por isso mesmo tem aí bastante é, variação de dados que a gente precisa comentar aqui com vocês, por isso mesmo o noticiário está um pouquinho mais longo, vou tentar se... O mais sintético possível nas matérias, mas hoje tem algumas coisas bem relevantes aqui na nossa agenda. Vamos começar com uma notícia trazida pelo conselheiro, pelo superintendente executivo da Anatel, Abraão Balbino, é muito relevante para quem acompanha o mercado de 5G, o mercado de 4G e o desempenho dos operadores regionais. Segundo ele. É, numa manifestação que ele fez durante o evento da ANEL, que a gente está acompanhando aqui em Portugal, a aprovação do acordo entre a Vivo e a Unite que foi anunciada no começo do mês passado, é, tá muito complicada se o acordo continuar da maneira como ele foi colocado para a agência. Então, no entendimento do Abraão, é, o, a documentação e a, a, a descrição do acordo que foram apresentadas à Anatel são insuficientes para a aprovação é, da operação é, como ela está colocada hoje. É, nesse momento, a tendência da agência é negar é, esse acordo entre as duas empresas, a não ser que eles consigam convencer a Anatel, apresentando novos documentos, apresentando mais detalhes do acordo, eventualmente até é, fazendo algumas alterações aí no, na forma como o acordo está tá, tá definido, para é, que, então, a agência dê o ok. Essa manifestação do Abraão se colocou num contexto em que os provedores regionais e, e, e locais estão bastante temerosos e bastante receosos é, da, da dos impactos concorrenciais que esse acordo pode ter. Durante o evento, isso foi colocado pelos provedores, eles chamaram a atenção por fato de que havia expectativa de que a rede da Unite fosse uma rede suficiente para poder atender é, aí ao mercado de, de 5G regional, podendo dar uma possibilidade desse mercado ter uma saída é, para outras regiões, ter uma cobertura nacional através de uma rede neutra, mas não é o que parece. Segundo os dados aqui que circularam durante o evento, das 1.100 cidades em que a UNIT teria se comprometido a alugar 50% do seu espectro para vivo, nessas 1.100 cidades, isso daí representa mais de 80% das classes ABC+, né, que seria o principal foco das empresas, é, representa boa parte do segmento corporativo, que também poderia ser atendido aí pelas operadoras regionais. E, no final das contas, na análise aqui que está sendo feita pelos provedores de pequeno e médio porte, é, sobraria, fora dessas 1.100 cidades, pouco mais do que 5% do mercado potencial de consumo do Brasil é, para ser atendido pelas redes da Winit pelos operadores regionais. Então, quer dizer, esse acordo com a Vivo, segundo os operadores colocaram aqui no evento praticamente inviabiliza o cenário competitivo, razão pela qual o superintendente Abraão Balbino está muito preocupado com esse assunto e manifestou publicamente essa, esse receio de que nas formas como o acordo está hoje ele não seja aprovado, e ele disse mais, né? ele reiterou aquilo que a gente já vem falando aqui, que esse rumor, essa conversa de que a Winit estaria já fechada com as grandes operadoras, especialmente é, a vivo, com quem o acordo já foi anunciado antes do leilão, era um rumor que já circulava na Anatel antes da, da, da realização da licitação do 5G, segundo ele, a Anatel está investigando isso, e se houver realmente indícios de que esse acordo já estava combinado, mesmo que informalmente, a Anatel vai encaminhar para o Ministério Público para que seja feita uma investigação criminal sobre isso, porque aí a Anatel entende que teria havido fraude em leilão. Então, assunto delicado, assunto complicado, pressão dos provedores de pequeno e médio porte parece que está funcionando em cima da agência com relação a isso, é, um, é uma preocupação que foi fortemente manifestada aqui é, pelas empresas e a Anatel é, acusou aí, o recebimento da mensagem e, ao que tudo indica, vai realmente é, colocar para o INIT e para Vivo é, algumas questões mais duras aí, com relação a esse acordo. É, um outro tema que está mais ou menos relacionado com isso, e que aí foi muito comentado aqui durante o evento, é a questão das, de, das assimetrias regulatórias. Né? E aí, qual que é a questão né, que está colocada? Segundo é, os provedores de pequeno e médio porte, é, as assimetrias são essenciais para que se possa, no mercado brasileiro, se desenvolver é, uma, uma é, concorrência, uma condição de competitividade, né? como tem sido verificado nos últimos anos no mercado de banda larga fixa. Então, eles querem que essas assimetrias sejam mantidas também no mercado de banda larga móvel. Mas aí, o balde de água fria nos pequenos e médios provedores, a Anatel está preocupada com essas é, é, distorções que começam a acontecer, pelo fato de que provedores regionais hoje começam a ter uma participação de mercado nos seus mercados, é bastante relevante, né? então eles ainda não têm cobertura nacional, mas nos, nos mercados em que eles atuam, eles têm uma participação significativa, e tudo indica, colocou aqui a Anatel também, o, o, o superintendente Abraão, é, colocou que existe na perspectiva de revisão do PGMC, que é o Plano Geral de Meta de Competição, é, uma possibilidade de que a Anatel reveja essas assimetrias, mantendo elas, mantendo o, o, a importância e o papel dessas assimetrias, Lá, por outro lado, é, também é, estabelecendo aí uma nova modulação, vamos dizer assim, é, para essas assimetrias. Talvez surja aí é, um mercado de é, não PPPs, né, é, mas de, de provedores de tamanho médio, né, que seriam, teriam aí um tratamento assimétrico do ponto de vista regulatório, mas com, com poucos é, benefícios, ou um pouco menos de benefícios em relação ao que os PPPs têm hoje em dia. Então, seria uma maneira da Anatel tentar encontrar um ponto de equilíbrio. O presidente da Anatel, Carlos Baigorre, também participando do evento, também deu um recado para as empresas. Falou assim, olha, a gente está fazendo a nossa parte, a gente está garantindo assimetrias, a gente está é, colocando condições, por exemplo, como as que foram colocadas para aprovação da Móvel, né? e tudo isso são preocupações que a Anatel tem é, mas é importante que os provedores regionais entrem no mercado, a Natel ficou muito chateada, muito, isso é um comentário é, que não foi é, trazido aqui durante o evento, mas que a gente sabe de bastidor, a Anatel ficou muito incomodada com o fato de que um provedor regional especificamente, durante o leilão 5G, ganhou a licitação, levou o leilão, assinou o termo de autorização e desistiu no meio do caminho, a gente está falando da NECO, né, que até na semana passada a Anatel é, julgou esse caso especificamente, e aí a Anatel está preocupada que é, o leilão de, de, de 5G acabe funcionando aí como que uma tentativa dos, dos operadores regionais de se colocarem para o mercado para ter uma captação de investimento, mas que eles efetivamente não busquem né, competição e não busquem entrar no, 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 nos mercados regionais como eles ganharem. O recado aqui do presidente da Anatel foi muito claro nesse sentido. Assim, olha, a gente está fazendo a nossa parte, vocês têm que fazer de vocês. Então, esse assunto está bastante é, quente né, e apareceu bastante aqui no evento é, da NEL que a gente está acompanhando, que a gente está cobrindo aqui em Portugal. E aí, uma outra notícia importantíssima do dia relacionada com esses temas de competição entre pequenos e médios provedores e grandes operadores com a venda do imóvel é a concentração no mercado, a Anatel tinha colocado a obrigação de que os grandes operadores apresentassem uma oferta de atacado para o home, né, para possibilitar que as empresas regionais conseguissem usufruir a rede das grandes operadoras no, no, no modelo de home, e aí é, o que a, a Anatel colocou durante, durante o evento foi a novidade de que ela aprovou Finalmente, né, as ofertas é, que foram é, trazidas pelas operadoras homologou essas ofertas, só que não homologou. Né? Na verdade, ela homologou sem considerar nenhuma das condições colocadas pelas operadoras. A Avel ficou insatisfeita com a proposta que veio das operadoras de grande porte, especificamente da TIM, da Claro e da Vivo, que foram as compradoras da Oimóvel e para quem esse remédio é, da oferta no atacado estava direcionado. Ela ficou insatisfeita com as propostas que foram feitas e, então, ela rechaçou todos os termos que foram sugeridos pelas operadoras e vai é, a obrigar a oferta de home dentro das diretrizes que a Anatel já tinha estabelecido com aquela, aquela espécie de tabelamento de preço que estava colocado. Isso aí vai ter que ser oferecido agora no sistema da Anatel para que empresas regionais possam contratar é, finalmente o home junto às grandes operadoras, como está previsto aí, como remédio, né? como uma espécie de condicionante para a venda da OEMO. Então, esse assunto teve aí agora essa novidade. Né? Até nos próximos 15 dias, essas ofertas já têm que estar disponíveis para as empresas poderem contratar. E isso daí deve dar uma boa acelerada agora no mercado de é, 5G, porque é, a perspectiva é que algumas operadoras já comecem a entrar com... É, o, o 5G, lá, operadores regionais entram com o 5G comer comercial até o final do ano. A gente deve trazer uma notícia é, sobre isso amanhã, referente à estratégia da BrisaNet que a gente vai aprofundar um pouquinho mais no noticiário de amanhã. Durante o evento, aqui também, a consultoria BCG apresentou um estudo com relação à rentabilidade do setor de telecomunicações. É um estudo que a BCG já faz há muitos anos e que mostra como é problemática a rentabilidade do setor de telecom, especialmente no Brasil. Rentabilidade aí girando na casa dos 5% a 7%, enquanto a média das indústrias costuma estar em torno de 12,5%. E aí, comparando ainda com as empresas de internet, que a rentabilidade é de 30%, o Brasil está num patamar muito baixo, pouco atrativo para investimentos. Mas o que é interessante que a BCG colocou é que a segregação entre redes neutras e redes de serviço que começa a acontecer agora no Brasil deve trazer uma rentabilização maior do mercado. Então, eles acreditam que isso vai ter um reflexo positivo na dinâmica econômica. É, eles acreditam também que os provedores regionais, por serem mais enxutos, por terem é, estruturas menores e terem é, capacidade de amortizar os investimentos de maneira mais rápida, tem hoje uma rentabilidade maior e a tendência é que essa rentabilidade dos pequenos provedores comece a aparecer já nos números, melhorando um pouco o desempenho geral do mercado de telecomunicações em relação a essas questões é, de rentabilidade. Mas ele também é, é, colocou alguns desafios. O, o, o consultor que fez essa apresentação é o sócio e diretor para a área de telecomunicações da BCG, o Nuno Gomes, e o que ele é, destacou é que é, o Brasil hoje está muito mais endividado do que estava antes da pandemia, o que deve ter reflexos diretos aí sobre a oferta, principalmente para o segmento é, residencial, é, B2C, né, Business to Consumer, as pequenas e médias empresas também ainda enfrentam as, os reflexos e as consequências do período pandêmico, então também estão em situação é, financeira complicada. É, e com o aumento da taxa de juros, o, a tendência é que você tenha um arrefecimento aí no, 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 no processo de fusões e aquisições no mercado de telecomunicações. Então isso aí é, deve dar uma segurada, segundo a BCG, é, a estratégia que deve ser seguida aqui pelas operadoras é de buscar foco na operação, e ele acredita que isso também se contribui aí com a divisão entre empresas de infraestrutura, que são as redes neutras, e empresas prestadoras de serviço, que é a tendência que hoje está cada vez mais consolidada aí junto às empresas de telecomunicações. É, esse, aliás, foi o tema né, que apareceu e dominou o painel de negócios aqui do evento, a questão da diversificação dos serviços, e aí, resumindo muito rapidamente a história, né? o encontro da Anel trouxe aquilo que sempre valeu para as empresas de grande porte, agora também refletido para as empresas de pequeno e médio porte. Não adianta um operador de telecomunicações querer ser competitiva querer ser rentável, sendo só um cano de conectividade. Precisa oferecer serviços de valor agregado. Essa que é a mensagem que fica. E aí, durante o evento, a gente discutiu muito é, a matéria completa lá, com a opinião é, do presidente da Aloha, o Alexandre Limoche, é, com participação do ex-presidente da Telefônica, ex-conselheiro da Anatel, Antônio Carlos Valente, é, participando aqui desse debate, com o André Crie, presidente da, da, da Fibrasil, uma empresa importante no segmento de redes neutras. Então, eles discutiram, o Algar também, é, discutiram justamente quais são as perspectivas e os cenários aqui para agregar valor aos serviços. No evento, é, o ministro Fábio Faria também participou do encontro e aí falou mais uma vez é, da expectativa que ele tem com a chegada da Starlink para o Brasil, um assunto é, da, da predileção do ministro, ele disse que até o dia 22, provavelmente, a Starlink é, anuncia aí o, a cooperação, o termo de cooperação, o termo de doação, não, sabe se, não se sabe exatamente o que, que é, é, em que é, ele pretende, Elon Musk pretende conectar escolas aqui no Brasil, escolas que não estão conectadas, então, é, isso aí deve vir até o dia 22. A novidade aqui é que o ministro Fabio Faria vislumbra na chegada do Elon Musk a possibilidade de parcerias entre ele e operadores tanto regionais quanto operadores de grande porte aqui no Brasil também. Tem um rumor já rolando aí há algum tempo de que a Starlink vai entrar em parceria com uma grande tele. O próprio Elon Musk já falou isso dois anos atrás no Mobile World Congress em que ele disse que tinha é, como estratégia entrar no Brasil em parceria com grandes operadoras. Então, provavelmente vem aí uma parceria com uma grande operadora, eventualmente com algumas pequenas operadoras também isso pode acontecer. E é, também a outra novidade, aqui na fala do ministro Fafaria, é que ele finalmente destacou o papel que o satélite brasileiro tem tido na, na conectividade em escolas. Então, ele falou do Wi-Fi Brasil, que é o programa rebatizado aí do antigo GESAC, falou da ViaSat, que é a parceira da Telebrás é, na prestação desse serviço, não falou o nome da Telebrás, mas a gente é, é, subentende que ele estava se referindo, obviamente, à ViaSat e à Telebrás, quando mencionou que essas empresas levaram aí um novo lote para conectividade de escolas, são mais 12 mil escolas, das quais praticamente metade ficam aí com é, o consórcio ViaSat e Telebrás, e a outra parte fica com a RNP e pequenos provedores fazendo a oferta através de rede de fibra para conectar essas escolas. Então, ministro ministro exaltou isso, exaltou os seus feitos aqui durante o edital de 5G, né, o modelo é, que ele conseguiu garantir a presença das operadoras chinesas, é, das, das, das provedoras de, de tecnologia chinesas dentro do leilão, né, comemorando muito aí o fato do Brasil ter encontrado uma solução para essa questão geopolítica, uma solução é, que foi é, necessária no momento em que o presidente é, da República criou o problema. Então, o ministro Favio Faria conseguiu resolver aí a dor de cabeça é, que o seu próprio chefe lhe deu quando começou a criar caso com a China. Né? É, seguindo adiante, uh, agora a gente vai falar dos dados de crescimento do mercado de telecomunicações. Uh, como eu disse, julho uh, foi um... um um, um mês importante aqui para o mercado, é, e aí os números da Anatel já começam a refletir isso. Vamos falar primeiro do segmento móvel. É, o que, que aconteceu no mercado de mobilidade? Houve é, um crescimento principalmente do 5G, então a gente teve aqui 16 é, praticamente 16% de crescimento no 5G, a base ainda é pequenininha, 3,3 milhões de usuários. Desses aí, <coughs> é, boa parte deles... É, vindos da tá, Claro, que é a empresa que tem aí crescido é, com mais intensidade. Então, a Claro já está aí com mais ou menos um milhão e meio de clientes em 5G. Aqui a gente está falando da tecnologia non-standalone. não estamos falando do standalone que começou a ser implementado agora com é, a liberação da faixa de 3,5 e que, basicamente, é, não tem nenhuma funcionalidade que agregue ao não standalone a não ser um pouquinho mais de velocidade aqui. Em segundo lugar, vem a Vivo, né, com uma participação de mercado é, 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 importante, é, mas ainda abaixo da Claro, tem, tem 1,2 milhão de clientes, é, e é, depois a, a, a TIM com é, uma participação de 630 mil clientes, uma participação menor no mercado de 4G, com mais ou menos 15% aí de participação. O, o próprio do mercado de 5G, perdão. O mercado de 4G cresceu também, né? então, esse é, é, é o dado importante. E os, que até eu chamo de pequenos provedores, mas são as empresas competitivas, as MVNOs e tudo mais, também tiveram um, um, um aumento importante aqui no mês, é, chegando a 3% do mercado. É pouquíssimo, tá, gente? Comparado aí com outros países que têm MVNOs, como pegando aí o caso né, de maior sucesso aqui na América Latina, que é Colômbia, que tem quase 20% de participação de operadoras competitivas. Então, o Brasil realmente, nesse aspecto, está muito para trás, mas ainda assim, os pequenos provedores cresceram é, e, e tiveram aí uma participação relevante no mercado, o que não deixa de ser importante e comemorável, né? Falando do mercado de banda larga fixa, a Anatel fez ajustes, aquele problema de reportes é, imprecisos, provedores que a, n, n, trazem os números num mês, não trazem no outro, então, enfim, a Anatel fez aí o, 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 os ajustes nos números e é, o resultado disso tudo é que o mercado de banda larga fixa está é, crescendo, 42,7 milhões de assinantes, é um número uh, superior aí ao número uh, de, de, de um ano atrás, o crescimento aí, basicamente, 6,8% é, ao ano, então, é um segmento importante, né, é, um crescimento em relação a, ao mês de julho também é, significativo, de mais ou menos uns 700 mil é, usuários, mas aí teve aquele ajuste que a NATEL fez, né, é, perdão no crescimento no ano foi de 8,6% tá eu falei 6,8 não mas 8,6 tá é... e é, também uh, o dado relevante é que entre as operadoras a oi voltou a crescer ela estava meio estagnada aí nos últimos meses desde setembro de 2021 ela não vinha crescendo agora ela conseguiu ter resultado positivo significa que ela está vendendo mais fibra do que ela está perdendo é, de acesso a dsl é, a vivo também crescendo Novidade aqui, é, curiosa, é a Claro que agora parou de crescer. Faz dois meses que a Claro não está crescendo em banda larga. A Claro é a maior operadora de banda larga, não está crescendo. É, muito provavelmente tem a ver aí com o processo de transição da tecnologia de HFC para tecnologia de fibra. Então a empresa está investindo em fibra, está crescendo no mercado de fibra, mas é, a sua maior parte é, dos clientes está na, na rede HFC ainda onde ela não conseguiu crescer, ela ficou aí né, com, uma, com uma, uma taxa de desconexão na casa de 7 mil clientes aí no mês de julho, né? então um dado importante aí para a gente analisar. E os pequenos provedores aqui, todos eles crescendo um pouquinho, a matéria lá traz mais detalhes sobre isso. TV por assinatura queda, mais uma vez, ficou abaixo de 13 milhões de assinantes em julho, o que não acontecia desde 2011, então que teve a assinatura, segue na sua trajetória de baixa, assim como é o um mercado de banda larga de telefonia fixa, que também tem perdido aí base é, consistentemente e não para de perder. A gente traz ainda uma notícia ainda referente ao seminário de satélites, que aconteceu na semana passada, notícia é, temporânea: o, o presidente da Anatel Carlos Baigorre, no evento que ele participou do congresso de satélites que a gente organizou, é, disse que hoje o Brasil não tem nenhum esforço, nenhuma atenção especial com relação à questão de lixo orbital, né? que é um problema seríssimo, a poluição é, do espaço está atingindo níveis preocupantes, no sentido que são detritos que podem causar acidentes, com outros satélites podem causar acidentes em terra, se esses detritos tiverem um, uma dimensão maior e, 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 e reentrarem na atmosfera. É, e o Brasil não está fazendo muita coisa com relação a isso, nem tem muito o que fazer, porque essa é uma questão que envolve diretamente as empresas que deixam esses detritos espaciais lá, então você tem que buscar maneiras de, 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 de limpar o espaço, né? é, e aí existem iniciativas de foguetes que capturam né, os detritos de maior porte, é, tem outras tecnologias para você conseguir é, também rastrear esses detritos e evitar assim, possíveis colisões, mas nem a Agência Espacial Brasileira, nem o Ministério das Comunicações, nem a Anatel estão conversando sobre esse assunto, estão se coordenando sobre esse assunto, o que é uma coisa que talvez o Brasil devesse começar a se preocupar. Não porque ele seja protagonista dessa poluição, porque o Brasil não polui quase nada, né? mas por ser um país com grande dimensão territorial, a chance de um objeto é, vindo do espaço de maior porte não se desintegrar e cair em território brasileiro é muito maior do que, por exemplo, cair num país como o Chile, que tem uma dimensão é, né, muito menor do que o Brasil. Então, é uma, é uma constatação aqui, mas nada está sendo feito, segundo o presidente o Carlos Baigorre e também também o conselheiro da, da, da AIB para a área de satélites que participou do evento. E, por fim, a gente finaliza com uma pesquisa divulgada hoje pelo NIC-BR, Braço é, de, de Operacionalização é, de Estudos é, do CGI-BR, a pesquisa falando de um aspecto interessante que pouca gente conhece, que são as redes comunitárias de telecomunicações, e aí essa pesquisa mostra onde que estão essas redes comunitárias, que são, basicamente, redes feitas para atender comunidades carentes, comunidades afastadas, distantes, que não têm propósito comercial, é, e aí é, elas atendem basicamente né, o, o, é, o, as, as, as camadas da sociedade mais carentes, então são favelas, são quilombolas, são localidades distantes, localidades ribeirinhas que são atendidas por essas redes comunitárias, interessante é o perfil tecnológico dessas redes, segundo a pesquisa aqui do CGI, 18% dessas redes utilizam tecnologia de rádio, 18% utilizam satélite só 13% utilizam fibra ótica. Então, né, é, uma, é um, uma constatação aqui de que é uma realidade tecnológica muito diferente dos pequenos provedores, né, que predominantemente atuam com, com fibra. Então, é, segundo aqui essa essa Pesquisa: né? Nessas comunidades eh, vivem 55% de pretos e pardos e 20% de indígenas, o que também mostra aí, né? o problema social atrelado a essas questões eh, de representatividade de minorias, eh, ou no caso né? de pretos e pardos, de segregação racial. É, e aí você tem é, um reflexo disso na, no, no, no gap tecnológico, no gap de conectividade, né, que essas comunidades estão estão sujeitas. Então, hoje esse é um assunto que pouca gente se dá conta, mas é uma realidade que hoje é, chega aí ao Brasil, né? E que, que uh, uh, a gente tem que ficar atento porque são pessoas que vivem nessas regiões e que precisam de conectividade de qualquer maneira, né? E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, é, amanhã a gente volta com mais um boletim de time nosso podcast diário, com as principais notícias no mercado de telecomunicações. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês e fiquem ligados até a próxima edição. É isso aí, pessoal, obrigado.